0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dneska se budeme věnovat předávání firmy z majitele na CEO, což minimálně v mojí bublině, je téma, který rezonuje čím dál častěji. Koho jsem si k tomu pozval? Vladana Hejnice, ahoj Vladane. Ahoj Martine. Spoumanitele společnosti targito.com a Martina Štěpáníka, ahoj Martine. Ahoj Martine. Šéfa, CEO téže, téže společnosti. Chlapi, než se dostaneme k tomu, o čem dneska budeme mluvit, tak vy jste oba sportovci, Vladan Golfista, ty jsi štenista. Uh, myslím si, že pokud posloucháte zážek, ta první otázka vás nemůže překvapit. Co tyhle ty sporty uh, vám můžou jako analogicky přinést do podnikání?
2: Jo, to je těžká otázka. Já bych řekl, že oba sporty se hrají na dlouhé hřiště. <laughs> to znamená, že jsou náročný. Target to je taky náročná záležitost a vůbec online marketing a práce s daty. Takže to si myslím, že je jedna, jedna, věc, která nás pouje a i u tenisu a u golfu, podle něj, člověk musí trošku přemýšlet, aby mu vystačily síly, je to, je to, je to běh na nějakou delší trať. Vládené,
0: co ty myslíš? Já jsem tenis přestal hrát před asi sedmi lety, kdy moje tělo na to není vyloženě stavěné, to je jako pro mě příliš silový sport, ale... Golf mě hlavně přináší uklidnění tý mysli, protože golf, i když ho technicky se prostě naučíš, tak je to hlavně o hlavě. Takže jako sklidnice a dobře si věci rozmyslet.
1: OK. Pochopil jsem teda, že to je na, na dlouho, protože Martina, já jsem tady zhrával taky. A nějak extra. A když jsi říkal, že to jsou dlouhý hřiště, tak mě vždycky hřiště, v které jsou bylo hodně krátký. Já jsem nenáviděl zadní lajnu a vždycky jsem to pálil za ní. Ale, ale ok. Ty už jsi tady Martinem mluvil o Targetu. Mm-hmm. Pojď nám to představit třema větama. Co Já. to je? Targetu je datová komunikační platforma,
2: která zajistí, že komuniku- ta firma, ten náš klient může komunikovat se svými zákazníky tak, aby za to ty zákazníci byli rádi. To znamená, ona na základě znalosti chování těch zákazníků, našich klientů, ví, co, jak a kdy jim nabídnout tak, aby je to zaujalo.
1: OK. Tak a teďka proč jste tady. Vládan tady není poprví. S Vladanem jsme možná už více jak před rokem natočili spolu první díl, kde jsme se bavili o tom, jak připravit firmu na... Uh, externí management na externího CEO. Evidentně se mu to povedlo, protože jste tady ty, Martine. Dneska bych to chtěl zrevidovat a vlastně rozšířit a možná postavit si trochu tady návod pro lidi, který směrem, uh, a směrem uvažují a přemýšlejí, co teda, jaký kroky dělat, aby se to povedlo tak dobře jako v targetu. Jste za? Jo. Tak, uh, <coughs> my jsme se před tím rokem... Bavili, hledané, že první věc je jako vytvořit si prostor v, ve finančním plánu. To teď pominem, když tak odkážeme posluchače a diváky na tu první epizodu, kde to probíráme relativně detailně. Kdy pro tebe už nastala ta doba
0: začít se skutečně povolížet po CEO? Tak rozdělme to jako na dvě odpovědi. Jedna je specifická pro naši situaci, protože v době, kdy já už jsem hledal za sebe nástupce, jsem věděl, že budu se muset více a intenzivněji věnovat jiné naší větší společnosti, která... která vlastně byla v prodeji. To znamená, jsem věděl, že potřebujeme tam m- moji m- kreativitu nebo moje, moje, moje schopnosti, abychom dobře ukončili nebo zrealizovali ten proces toho prodeje. Takže to je naše specifická situace. Ale ta, ta druhá byla, bych řekl, skoro typická pro většinu podnikatelů a to je možná jedna z těch rad nebo návodů, já jsem prostě v určitou dobu zjistil, že sám tu firmu brzdím. Brzdím je proto, že některé e, schopnosti nemám, nemám vrozenie. Ne, je. Těžko bych se je učil a když něco nemáš, tak, tak to děláš špatně a e, té fir, firmě vyloženě škodíš. Já to řeknu až takhle extrémně škodíš. Takže já jsem asi určitě ten typ, který umí vymyslet to, nastartovat, natchnout ty lidi, získat první klienty ale od určitého objemu ty potřebuješ někoho, kdo dokáže tu firmu uchopit procesně, dostat do latě, dostat do reportingu, do metodik, aby ta firma byla schopna růst dál. A tam já jsem prostě v určitou chvíli cítil, že že jsem tou brzdou.
1: Tohle je hrozný nápor na ego spousty lidí. No samozřejmě. Protože když už jsem to vykopal, až jsem, tak to vykopu i dál. A podle čeho třeba poznat, že už nachází tenhle ten moment, byť si to jako, nebudu chtít přiznat, ale kde už jsou ty první známky, že něco někde drhne a měl bych ego upozadit a... To
0: je to relativně jednoduchý, ty začneš mít situace, kdy po tobě někdo něco očekává, nebo ty sám si řekneš, no tohle to je přece moje role, nebo moje, moje úloha, a najednou se ti do toho nechce, odkládáš to. Tak to je dost často to, kde prostě vlastně tu firmu brzdíš.
1: znamená, řekl by si, že na fázi, kdy z banku děláš firmu a pro další růst už potřebuješ někoho dalšího.
0: No a já si myslím, že i každá fáze té firmy vyžaduje určitý schopnosti. Hmm. A ty si, hol, ty musíš přiznat, ty, ty jsi mluvil o tom egu, ty si řekneš, OK, já jsem skvělý v tohle, v tomhle, v tomhle, ale pak si můžeš taky říct, no dobrý, ale nejsem nejlepší v tomhle, v tomhle.
1: Jo, jo, okay. jo, <laughs> a teď si, Martina chvilku zacpe uši. A co bylo důležitý pro výběr toho nejsprávnějšího CEO? Jak jsi vlastně postupoval, co pro tebe bylo důležité? Jaký, jaký wish list jsi sepsal a co jsi hledal?
0: Tak tady nevím, jestli to bude dobrý návod, protože bych řekl, že naše setkání bylo skoro jako náhoda. To znamená, nás seznámil mimo jiný jiný tenista, který je obchodním ředitelem v té naší větší společnosti a řekl mi, hele, já vím, že někoho hledáš, já mám kamaráda, který ho jsem potkal v Rusku, kde dělal pro ppf nebo dělá tam a vím, že on se chce vrátit zpátky do Čech a možná by se ti hodil, takže na to konto nás seznámil s Martinem a pak už to byl jako velmi řízený proces.
1: Nicméně, když jste se potkali, tak možná nesepsané, ale musel tam být nějaký seznam hledaných vlastností, do kterých Martin zapad.
0: Tak v té době řeknu, ne, že by mi nebavil obchod, mě obchod baví a je to to prostě moje, moje vášeň, ale řízení toho obchodního týmu a ta důslednost, abychom postupovali tak, jak máme, tak nebyla mojí nejlepší vlastností, tak to řekněme. A Martin má za sebou vedení týmu o desítkách, stovkách obchodníků úplně z jiné branže. A to, je, to bylo něco, co, co bylo pro mě důležité, abychom do té firmy přitáhli. Takže vlastně první, první etapa, a to je možná jedna z těch rád. Si toho člověka vyzkoušet na tom, v čem on je nejlepší. Holci to musí sednout i s tím, co ty nejvíc potřebuješ, a být jako sparring partnerem po nějakou minimální dobu. U nás to byl rok, kdy Martin vlastně první jeho pozice. On tam je nějaký tříletý plán, ale první jeho pozice byla, Martin, pojď nám dělat obchodního ředitele, pojď nám tady vybudovat obchodní oddělení a přines nám tu znalost, kterou máš z jiného odvětví.
1: Okej, okay, to znamená, než si brát rovnou člověka na, na řídící funkci, tak si ho nějakou dobu očuchávat.
0: Hmm, určitě jo. Ono je to i z důvodu nějakého přirozeného respektu toho týmu vůči němu, nějakou kredibilitu musíš vybudovat. A to není o tom, že někomu dáš prostě pozici na vizitku, to je o tom, že on to musí prokázat, že má přidanou hodnotu tomu týmu. A pak, když získá tu kredibilitu v té jedné oblasti, tak hol budeš doufat, že má ty schopnosti, aby se naučil i ty další oblasti v té firmě a tam ty lidi už ho prostě jako brali.
1: Ty si o tom tříletém plánu věděl?
2: Jo, 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 určitě. My jsme měli dohodnutý neúplně tak, že bychom měli nalanko, nalinkovaný nějaké pozice. Spíš jsme se bavili o tom, kam by ta firma měla doputovat z hlediska obratu a o tomhle tom jsme věděli. A říkali jsme si, že protože to, co vlastně... Já jsem si teda soupisku udělal předtím, než jsem do Tarketa nastupoval. Já jsem takový člověk seznamu a, 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 a analyzuju si prvně, než udělám nějaký krok, protože to je poměrně... Jako i pro mě jako velký rozhodnutí. Takže já jsem si sepsal zhruba, co asi bych jsem chtěl asi nejdřív prověřit, ale dohodli jsme se vlastně, že i budeme dolaďovat v průběhu toho, jak ta firma se vyvíjí, jakým způsobem to bude i ta finální dohoda. Takže proto já jsem tady ještě předtím, než jsme začali mluvit, říkal, že ta dohoda ohledně nějakého dalšího postupu a cílu je vlastně taková trošku flexibilní.
1: To znamená, ty jsi nastupoval na pozici obchodního ředitele už s tím, že budeš rok testovaný a je tam ve výhledu, že to celý převezmeš. Jo. Jaký to je být rok testovaný?
2: No příjemný. Já musím říct, že my jsme si s vladenem, nebo aspoň z mýho pohledu velmi sedli. To znamená, jako rozuměli jsme si v tom přístupu. Já jsem taky spíš srdcem obchodně laděný. Hmm. Tím pádem já jsem krásně, nebo krásně, poměrně slušně převzal tu roli, kde jsme měli na sebe absorbovat ten obchod. A, a formou nějaký vzájemní asertivity jsme se tak oťukali, že jsme vlastně věděli, kam tu firmu chceme oba dva posunovat a rozuměli jsme si v tom, v tom přístupu. Takže já jsem to viděl velmi pozitivně a neměl jsem, neměl jsem nějaký pocit oťukávání. Tak.
1: Okay. A po splnění kápejče, když už to vypadalo, teda, že Martin je ta správná osoba a že se na tu pozici, na kterou je plánovaný, hodí, tak jste museli začít s nějakýma dalšíma krokama předávání uh, zodpovědnosti a pravomocí. Co třeba v této fázi by si měli majitelé sepsat, uh, sesumírovat, připravit, jaký plány je potřeba teda uh, naplánovat, aby to předání ve finále proběhlo co nejhladšejíc.
0: Asi na prvním místě, ale to každý asi očekává být jako maximálně transparentní. On prostě ten člověk, který to přebírá, musí vědět všechno. I ty nepříjemné věci a musí vědět i třeba, jsou tady klienti, se kterými mám nějakou specifickou dohodu, teď nemyslím něco jako neetického, ale prostě něco komplikovaného a ty si zatím, což byl náš případ, ty si zatím nechám já, Nějak s nimi vykomunikuji, že do budoucna s nimi bude jednat někdo jiný z firmy, abych, aby ten přechod byl hladký. Ale pak jsou i situace, kdy, a to každá firma má prostě nějaké své kostlivce, a říkat, Martiné, tady třeba co se týče financí, to si pořád budu kontrolovat já, protože já tam musím vyřešit nějaké věci. Mám tam věci, které ti nemůžu takhle předat, protože by to nebylo fér. Takže být transparentní a hlavně se zaměřit na ty ty kostlivce. To je úloha toho, kdo předává, aby tohle to si vyřešil.
1: Jak to viděl ty? Co ti nepředali a předat měli? Já bych řekl, že mě přidali všechno v poměrně kvalitně, ono totiž to bylo
2: hodně plynulým. Jak jsme velmi, velmi rychle vyrostli, tak vlastně já jsem začal řešit i trošku takovou tu krizi růstu, kdy jsme museli nabrat i ty další, řekněme, doplnit ty, ty další týmy v rámci firmy, protože to není tak jednoduchý onboardovat a tak jednoduchý nasadit, přece jenom je to práce s daty, ty data musí být přes, přesná a čistá. A, a tím pádem vlastně my, jak jsme narostli ten obchod, tak uh, bylo potřeba okamžitě řešit další uh, věci v rámci té firmy. A vlastně já jsem je začal průběžně, průběžně řešit. A uh, vlastně jsem si sám dělal i seznam věcí, které potřebuji vyřešit. Komunikovali jsme to spolu s těmi ostatními členy týmu, včetně Vladana. A to znamená, že ono to bylo takové vyústění potom, když Vladan řekl ke konci toho prvního roku, že bych teda měl být ředitelem toho targeta, ta že vlastně i ten tým to přijal velmi pozitivně, já jsem z toho měl dobrý dojem a doteďka z toho dobrý dojem mám a nepřišlo by mi, že by se něco skrylo tím, že právě jsme se k tomu dostávali i předtím, než se to
0: předalo. Hmm. Možná, pardon, tady do toho skočím, protože jsou, byly situace, kdy aspoň já jsem měl ten pocit, což bylo jako uh, po, potrhnutí toho, že to bylo ve správnou chvíli, když jsem cítil, že ten tým si říkal, no to je dost. <laughs> OK.
1: jež první den s vizitkou CEO. Co se reálně změnilo? Já neměl pocit, že jsem, já jsem neměl pocit, že by se něco změnilo. Hm. Jediný co,
2: je, jsem si musel sednout do čela toho poradního stolu. To jsem cítil jako změnu. <laughs> Ale jinak... Mně připadá, že to vyplynulo opravdu, takže vlastně že jsme postupně ty věci dál. Jediný, co bylo, že jsme si s Vládánem museli sednout více nad tím, kdy mi konkrétně něco předá. Mm. Jo? A jak Vládan už zmiňoval, že třeba ty finance jsme si řekli dopředu,
1: že mi bude předávat o něco později. A... Proč se na to ptám? Uh, jo. Já totiž vidím v těchto fázích dva možný přístupy. A vlastně nevím, a na to se ve finále chci zeptat vás, jak to vidíte vy, vlastně nevím, co je úplně nejlepší, protože jedna, jeden přístup je, že vlastně tu firmu dál táhnou víceméně v tandemu, v tom horším případě v tandemu takovým, že ten majitel do toho dál kecá a to cíl vlastně jako nemá moc pravomocí něco řešit a když něco rozhodne, tak se buď musí zeptat a nebo je to v zápětí smeteno v tom lepším, jako opravdu reálně v tandemu, ve kterém si rozumějí. No a ta druhá, možná druhá jako extrémní strana je, že se předá firma, všecko se předalo tak dobře, jak jenom šlo a ten dotyčnej se od té chvíle schválně ve firmě neobjevuje, ne, ne aby vlastně tomu novému uvolnil pole, a nechal ho tam pracovat s lidma, kteří vlastně jako přirozeně byli léta, mnohdy léta zvyklí chodit za, za majitelem. Jak to vidíte vy? Jak to máte možná teďka mezi sebou?
0: No, nejprve ještě řeknu předtím, musí proběhnout to, že ty si obejdeš ani ne tak z pohledu, pohledu struktury, ale spíš klíčový lidi, který hrajou jako uh, ty... Opinion makery, nebo jak, jakmile to, na, jakkoliv to nazveme, prostě ty, co tam hýbou jako tou, tou náladou v té firmě a vlastně e, ptáš se tak, co myslíte, ten Martin, jak se mu daří a tak jako získáš, získáváš ty, a ty informace. Aby na, a, aby na něj donášeli. E, spíš potřebuješ jako získat tu, tu náladu. Samozřejmě, jo, jo. že i když jsou nějaký věci, které nejsou úplně vyjasněny, ale pro tebe je klíčová odpověď, jaká je tam nálada, jaký respekt on získal, A s nimi to bylo předem projednaný, než jsem to Martinovi nabídl, nebo než jsme udělali ten krok, kdy jsem mu řekl, hele, bylo by dobrý, tak jsem si s nima sednul jednotlivě, pobavil se o tom a z toho jsem získal jako větší jistotu, že je to správný krok, že ten tým prostě k tomu potřebuješ, aby ho podporoval. A teď k k té tvý otázce... My se měli, nebo máme velkou výhodu, že vlastně máme společný kanceláře, ty naše společnosti, kde já pořád ještě aktivně působím, takže jsme byli prostě v obkancelář, byli jsme pořád nablízko. Co si ty jako majitel musíš prostě do hlavy tvrdě zapsat jak do kamene, že nesmíš toho Martina obcházet? Ale to platí podle mě v každém řízení té společnosti na každé úrovni, takže i já kolikrát Martinovi musím říkat, nebav se s tím konzultantem, neraď mu, neřeš jeho problém, on musí jít za svůj vedoucí a tato případně bude řešit, protože jinak jí prostě bereš tu sílu a, a budeš otrokem uh, těch starostí. A vlastně s jsem tohle pravidlo musel uh, uplatňovat i já.
1: Hmm. Tak jak máš vykolikovaný hřiště? <laughs> Já to vidím uh,
2: vlastně obdobně, jak to teďka Ledan říkal. Já tam neviděl, neviděl jsem ten první krok, ten mezikrok, který uh, Vladan zmínil, ale uh, vlastně Vladan odstoupil kousek do, do pozadí, abych. Uh, to nazval uh, takovou pozicí člena dozorčí rady, řekněme. A, a já jsem, uh, když jsme dělali nějaký základ, zásadní rozhodnutí, tak jsem si s ověřil, že je to i něco, s čím on souhlasí, ale to rozhodnutí jsem vlastně dělal já. Na pozadí byl vládán, kdy ty základní věci jsme si prostě spolu předchválili, ať už se to týkalo nějakých finančních plánů, nebo nějakých jako, implementací větších funkcí, které jsme skutečně museli dodávat do toho Targeta. Uh, tak to vždycky bylo tak, že Vladan o tom věděl a vlastně mě dal i nějakou vlastně sebejistotu toho, že je to v souladu s tím, jak Vladan tu společnost viděl od toho začátku. Hmm. Takže to bylo velmi plný, skutečně Vladan udělal ten krok do toho pozadí, což bylo dobře a, a bylo to tak jako hezky udělaný, že um, ten tým já jsem neměl pocit, že by, tam nějaká, že by tam byla nějaká otázka, nějaká nepřirozenost, tak to vyplynulo. Ale je to i tím, že ten tým je, ne, nejsem si jistý, jestli tohle to dá kolonovat, jo? protože i ten tým byl vlastně, je vlastně sestaven s lidí, kteří jsou si do jisté míry podobní. A jak jsme si podobní i my s Vladanem, tak logicky já jsem do toho týmu vlastně zapadl a tak nějak si vzájemně všichni rozumíme. To není jenom o tom, že bychom se rozuměli my s Vladanem. Hmm. To byl i, si myslím, dobrý impuls protože to, vlastně funguje.
1: Jak se jí podát s tím faktem, že vlastně si přived CEO zvenku a nezvolil si nikoho z toho týmu, který to třeba s tebou
0: táhne mnohem dýl. Jak na to reagovali lidi? Jo, vůbec tady ten problém, nebo ta otázka, aspoň já jsem to necítil, tak vůbec nevyvstala. Um... Možná i právě proto, když jsem jim vysvětloval, jak je skvělý vzít někoho zvenku, který má takovýhle, takovýhle zkušenosti, dělá, dělá v mnohem větších společnostech a on ví, jak ta společnost má vypadat, když je mnohem větší a on, vás, on nás tam je schopen dovést. Mm-hmm. A i bych řekl, ale nikdy jsem se na to neptal, to je i moje domněnka, že ani nikdo neměl ty ambice mm. tu společnost vést.
1: Mm. Další věc, co vidím při předávání třeba u mých klientů, je, že se relativně dobře myšleno informačně předá denní operativa, ale mnohdy není úplně jasný strategický cíl pro toho nového CEO. Tak co je tvůj cíl, Martine? A oni se ty cíle měnili v těch notových letech, samozřejmě. Protože
2: strategický cíl bylo právě dosáhnout určitého obratu po těch třech letech, to byla nějaká strategie. A tvrdili jsme si samozřejmě, v jakém segmentu to chceme dosáhnout a tak dále. To jo, ale každý rok byl ten cíl malinko jiný. V roce 2021 to bylo hlavně přitažení nového biznesu, v roce 2022 to bylo rozšíření těch funkcí toho targeta Na základě toho, že jsme přitáhli nový biznis, tak jsme dostali impuls o tom, jak bychom měli tu targetu dál vyvinout a řešení toho týká když to znamená, že jsme zprocesovali ty věci a tak dále. A teďka tento roce je to cíl, kde my se snažíme vlastně dorůst sami sebe a dodělat ty věci, který jsme, který jsme implementovali v tom roce 2022. Takže my se ty cíle mírně liší, ale vlastně vždycky o tom víme, protože se s Vládaném s Robertem a vlastně v rámci toho týmu bavíme, jsou tam nějaké věci, které jsme mohli udělat líp, to asi se budeš ptát později, a, ale, takže, ale ty cíle mají jako evoluci, tak.
1: Jak si zeptal se sám sebe, co jste mohli udělat líp?
2: Já, a, tak je tam z toho spoustu, co můžeme udělat vždycky líp, ale třeba to, co já si beru jako na, za sebe, je, že já jsem malinko netrpělivý, to znamená, že já jsem hrozně rád, když se, co nejdřív dosáhneme něčeho hmm. a, tím pádem třeba ne vždycky vykomunikujeme tu celou, tu celou novou věc do celého týmu, do toho širokého týmu. Jo? Si to se, probereme si to v rámci vedení, řekneme si, jak postupovat. A máme ambici to co nejrychleji implementovat a třeba to není úplně dopopsané. Takže pak třeba můžou vznikat otázky, proč jsme to udělali, proč jsme to udělali zrovna takhle, jestli to nejde udělat trošku jinak a tak dále. To je něco, co bych určitě chtěl změnit, aby ty, ty lidé, jako, vlastně jsou dost podstatnou součástí uh, toho týmu a je to nějaká naše uni- Vlastnost i, i vůči tomu trhu, že ten tým je opravdu velmi zodpovědný A je to přidaná hodnota i pro ty klienty, že oni něj nikdy nechají ve štychu, Tak by jsem chtěl, aby my jsme to taky transparentněž komunikovali, že to byla nějaká jako chyba, kterou jsem viděl, že by se mě měli změnit. A možná to souvisí a s tou mou obavu, jak jsem říkal na začátku, že jsem si dělal takový checklist věcí. Předtím, než jsem se rozhodnul, tak já jsem měl hroznou obavu z toho, nebo hroznou velkou obavu z toho, že to je vlastně trh, který já neznám. Já jsem dělal v pojišťovnictví a ve financích a tady to je online business, takže já jsem se ještě vzdělával předtím a uh, třeba některé ty věci, které jsme implementovali, kdybych já v tom oboru byl díl, tak bych malinko potlačil tu ambici, protože už jsem si, to, bych jsem si to prošel. Takhle já jsem, že ten tým sám osobně taky ambiciozní, tak mě i natchnul pro tu myšlenku a tak jsme si vzájemně vlastně rozuměli, říkám, tak super, jdeme do toho. A někdy jsme udělali víc kroků a museli jsme se o krok zvrátit naspět, aby jsme se zase trošku srovnali a posunuli tu oblast dál.
1: Hmm. Kdyby si Martina neznal osobně, a dost často slyším, korporátníka sem nechci, ten sem nikdy nezapadne. A proč zvažovat korporátníka do soukromé firmy?
0: Já si myslím, že je takovej, jako, taková představa, že ty korporátníci moc nechtějí pracovat. Tak to je, to si myslí úplně každý. <laughs> že by rádi jako řídili, a já to i chápu z nějakého pohledu seniority a zkušenosti, chtějí předávat tu svoji zkušenost, ale to nebyl případ Martina, protože teď nevím, jestli jsem to tušil, nebo jsem si to nějak zjišťoval, asi ne jako příliš moc analytický typ nejsem, takže si myslím, že jsem to spíš tušil, že on je jako velmi, velmi pracovitý. A to se potvrdilo, a já v některých věcech mu to i trochu vyčítám, protože vlastně uh, já bych, ale já, já nejsem on, takže t- musím zase jako být trošku vzadu, ale kdybych já to, já s tím uh, řídil tu společnost, tak bych po těch lidech asi vyžadoval větší zodpovědnost to, aby nepřenášeli nějaké své úkoly, problémy na ty další a víc je vést k té samostatnosti. A když to Martin je ten typ, že to chce tomu rozumět, chce jim pomoci a s nimi takto pracovat, ale bohužel e, ty lidi někdy tak rychle třeba ne, neposouváme do té zodpovědnosti. No. Já nemyslím, jestli jsem to řekl dost jako... Ty věcné. jsi bývalý
1: projektový je manažer, že
2: jo? Jo, no já jsem měl vždycky na starosti nové fir,
1: firmy nebo nové oblasti, takže hmm. ano. A když to otočím, co ti korporát dal... Pro práci v soukromé firmě, která roste. Já bych možná to ještě trošku
2: přetočil, jestli mi to dovolíš. Totiž, já, ta PPF je korporát samozřejmě, ale já jsem měl na starosti projekty, které nebyly úplně korporátní. Oni vlastně byly podnikatelský. To znamená, že já jsem musel vždycky si obhájit uh, tu danou strategii a uh, ať to už to bylo kupování poliklinik v Polsku, kde uh, to nebylo ještě ani součástí skupiny, nebylo, nebylo medical jako, jako, jako větev. Ať už to bylo tvorba, já nevím, brokerského oddělení nebo nebo bankovního oddělení, tak já jsem vždycky vlastně začínal jako skoro z nuly nebo s poměrně malého počtu lidí a měli jsme to nějakým způsobem rozrůst. Jo. A vlastně já mám bohužel takovou povahu, že já, já nejsem ten generál, takový ten strategický, co dělá od stolu, ale spíš jsem takový ten plukovník, možná nebo poručík, nebo ty lidi, co jsou v té válce, prostě v tom poli a snaží se to nejvíce to projít a pak to uh, se snažit rozdistribuovat dál. A to je i něco, ale co mimochodem teďka děláme a uznávám, že Vladan mi to říkal celou dobu, říkal, ne, ne, ne Musíš, Martine, to dát na ty další. Ale je to něco, co když jsme vlastně vešli, my jsme vešli do oblastí minulý rok s tímto argumentem, který jsou poměrně nový, ale jsou nový i pro ten trh. Jo? Třeba segmentace je strašně složitá oblast a nikdo ne, nemůže teďka říct, ale takhle to je to pravidlo, jak segmentovat ty kontakty. A my jsme vlastně do toho vstoupili a chtěli jsme udělat nějakou funkčnost. A prvně si myslím, že ten člověk si to musí uh, trošku vyzkoušet, ošahat, aby věděl, kde tam jsou ty úskalí. A teďka už jsme si to ale vyzkoušeli, takže my vlastně implement... Takové ty, ty cíle jako OKR, že napří, napříč tou firmou. A je to něco, co teďka zrovna máme už rozmyšlený a začneme to implementovat tak, aby do konce roku vlastně to, ak, ta mapa OKRek byla roz, rozdistribuovaná až do každého toho člověka, aby věděl, OK, můj cíl je tady a přispívám tím takovým způsobem do toho celkového cíle té firmy. Takže už máme nějakou představu a, a na, na, už to máme vymyšlený na úroveň týmu. No a teďka v těch týmech ještě furt ty lidi rostou a rozvíjejí se, takže to ještě chceme do konce roku udělat. A to si myslím, že je právě ta cesta, jak potom dobře delegovat tu zodpovědnost v rámci té firmy.
1: Hmm. Ale když jsi přicházel, tak ty vypadáš jako velmi strukturovaný člověk. Jo. Měl si vlastní seznam, uvažoval si o tom, bál si se nějakých věcí, študoval si a tak dále, tak dále. Stejně v každém projektu je něco, co tě překvapí, a co si neočekával. Co to bylo tady. <laughs> Spousta věcí, mě překvapila. Uh, Ty abych chtěl odpovědět konkrétně,
2: to docela bude těžký. Uh, no, to si musím dobře promyslet, uh, že to je záludná otázka, řekněme. A, ale uh, to, co mě uh, asi překvapilo, já jsem to ale možná zmiňoval, jo, uh, je, že uh, ta že i ten tým, který tomu rozumí, jsou to specialisti, tak stejně mají tu ambici, stejně jako já, a vlastně si, navz- si ne- ne- neuvědomí třeba nějakou tu situaci, která může jít jinak. Jo? Takže když vím, že jsou tam lidi, kteří jim třeba řekli, tohle to dáme určitě, ale pak se to posune o kvartál. A tam já jsem to cítil, že to je něco, co mě překvapilo, já jsem, nečekal, já jsem to nečekal, jo? protože ty lidi v té oblasti jsou strašně dlouho. A, a Tady to se událo a, a tím pádem já si beru zase na sebe list věcí, který si musím jako sepsat před tím, než tohle to pustíme, protože se tím dostaneme navzájem uh, do nějaký krize, jo? že pak to musíme řešit o víkendech, do nocí, protože mi to nechcem pustit ten termín, že jo? Ale stejně musíme posunout malinko. Tak to je něco, co mě možná trošku překvapilo, protože uh, třeba v PPFC já jsem tam byl ten mladší spíš a teď já jsem nejstarší v té firmě. A, a to je jako trošku jiný styl a, a, vlastně komunikace s těma lidma. Jo? Mm. Že, a, že i když a, ty lidi jsou strašně chytrý a šikovní, tak když je člověk mladší, tak nějakou životní zkušenost prostě nemá. A ten půl sebe záchovy, který třeba tady hraje tu roli, že řeknu, jdeme do toho a uděláme to a máme tu ambici, tak tady malinko ne- nefunguje. Ale třeba v u těch starších lidí, kteří si už prošli, tím řeknou, hele, počkejme, počkejme si ještě chvilku, hmm. než ohnadneme něco a něco řekneme, že to uděláme. aby jsme potom nemuseli říkat, hele, přice to máme, ale finálně to spustíme o měsíc, o dva později.
1: Hmm. Ještě mě zajímá, že jste se toho trošičku dotkli, jo, ale mě by zajímalo detailně. když teda Vladan od, ustoupil do pozadí, Uh, nepochybně jako spolu majitel firmy má pořád nějaké pravomoce. Jak přesně je máte definovaný a co teda zůstalo na majitelské úrovni a co můžeš rozhodovat uh, ty z pozice CEO?
2: A já můžu rozhodovat vlastně všechno bych řekl. Akorát to musím, e, zásadní věci musím komunikovat s Vladanem. To znamená, že třeba ziskovost. Jo? Takže máme nějaký obchodní plán, e, který se mírně mění. Jak mu se mění, tak ten forecast vracím Vladanovi, že, aby o tom věděl a aby jsme si mohli plánovat cashflow a tak dále. Jinak víceméně e, Bych řekl, že ty moje pravomoci jsou dost široké A není to tak, že bych musel každou uh, věc schvalovat zvládaném, Takže máme dvě věci, které máme před předchválné. Tenhle ten finanční plán a nějakou vizi, co se týče toho, jak by ta platforma měla vypadat, anebo jak by ta společnost si měla vypadat, protože jsme spustili nový služby, co se týká společnosti, jako takový. A v rámci toho já si můžu fungovat, jak chci. Do té doby, dokud to jde. Zatím to totiž jde, takže my jsme nedostali se do fáze, kdy jsme si řekli, OK, tak teďka to je špatně, musíme to teda nějak jako změnit. Myslím si, že Vádan by asi do toho zaplul, kdyby
0: se tam... To, to se chci
1: kdy mu do toho hodí žvidle případně?
0: No v případě, že se začnou objevovat nějaký jako zásadnější problémy, protože i u těch menších problémů já se musím hrozně držet na úzdě, protože já bych to nějak řešil, ale to je právě to podrývání té jeho autority a <kým> Důvěřuju tomu a díky té pracovitosti, houževnatosti a dneska už i znalosti toho obodu, tak si říkám, hele možná, že on to vyřeší jinak a já mu musím dát ten prostor. Jako, do nějaký míry si musí nabít uh, ústa. Ale samozřejmě, že jak říkal Martin, uh, my to hlídáme nějakým finančním plánem a forecastem a když jsme v nějakých jako intencích, tak, uh, tak není třeba do toho zasahovat. Já třeba jsem... Uh, tak jak ty jsi říkal, co se kdy jak předávalo, co jsme nesmyslně a zbytečně pozdě předali, ono nám to spíš jako operativně brzdilo, je, jsou nějaký podpisový práva, jo, kdy nevím, jestli jsem měl nějaký pocit, ještě chci podepisovat každou fakturu a vidět, co se tam děje, ale vlastně pak jsem říkal, že je to úplně zbytečný a o plnofakturách fakturách ví víc Martin než já, takže to byla jedna z takových uh, spíš administrativních věcí, ale pro někoho to může být jako důležitý mít pod kontrolou podpis e, nákladových faktur.
1: Ale hmm. poslední otázka dneska. Ty máš e, firm víc, nakonec se tady nevidíme na posledy, e, na konci tady, ale z toho dílu řekneme, e, ohledně čeho se spolu ještě uvidíme, relativně e, zakrátko. Už jste tady některý, uh, některý, vlastně jako, řekněme, minili, uh, zmínili. Martin je začal zmiňovat vámci už jako svého výkonu funkce. Mě teďka vláda, nezajímalo, až budeš třeba uh, předávat další firmu, jednu ze svých. Co bys udělal jinak, úplně jinak? Co se ti tady jako vůbec nepovedlo? A neříkej, že nic.
0: No, nelze říct vůbec. Jako nepovedlo se. To tady nemyslím, ale
1: co, co bys si hmm. změnil na tom procesu, aby to bylo třeba ještě idiličtější, než, než se ti to povedlo tady. Jo, nepovede se ti, nepovede se ti najít tak skvělího Martina, jako máš tady sebou, hmm. tak jak... A pojďme to třeba použít i jako checklist a bonus epizody, jak teda vlastně jako postupovat, pokud nemáš tu náhodu, a neseže než někoho z networkingu. Hmm,
0: hmm, hmm. Když mě teď napadají sami, jako co jsme fakt udělali dobře a co, je, co bych doporučil, jako například to mít toho sparring partnera pracovat v tom dvojici. Tak
1: pojďme, ať to je s, to dobře nebo špatně, pojďme na nějaký desetperové předání. Jo, jo.
0: Uh, ale výběr toho člověka tím, že my jsme i v jiné firmě hledali třeba obchodního ředitele, kde bylo regulární výběrový řízení, nakonec jsme vybrali i toho jako relativně nejdražšího, ale díky svým jako schopnostem, který se pak samozřejmě, nebo samozřejmě, který se projevili nebo prokázali, tak jsme vybrali toho správného. Tak ten výběr lze určitě udělat jako regulérně. Hledám člověka na, na tom trhu a musím si fakt dobře sepsat, jaký by měl mít schopnosti a zkušenosti a hlavně což třeba i na jiných pozicích si strašně málo lidí, nebo firm v Čechách bere reference. Nám odešlo plno lidí z firmy, a z, i z jiných firm, a nikdo mi snad nikdy nezavolal. A to mi připadlo úplně neskutečný. Takže to je jedna z věcí, ty reference si vzít. Um, pak určitě s tím člověkem pracovat, jako my s vlastně vedle sebe byli rok, velmi intenzivně. Každá ta firma je v jiném stavu, má jiný cílem, potřebuje něco jiného, takže když se mě ptáš, co bude ta další firma potřebovat, tak já ti řeknu, to je ale úplně jiná situace. I třeba složení toho managementu, protože Martin tam vlastně zabírá část jako obchodní, marketingovou, vedeň projektového týmu, jo, takže on má jako multifunkci, když to v jiné třeba společnosti my máme velmi dobře pokrytý ty jiné manažerské pozice a třeba hledám jenom bych hledal toho obchodního ředitele například. Um, co si myslím, že je fakt dobrý si v, v tom týmu potvrdit, že ten nově příchozí, když už tam je nějaká první zkušenost několik měsíců, více jak třeba půl roku, tak pořád kontrole jak to tý, ten tým vidí. Ale ty musíš mít dobře nastavený vztahy v té firmě, aby ti, byli, aby ti důvěřili, aby ti to řekli. Což třeba u nás ta kultura je na tohle jako fantastická, že tam není nic skrytého, nevěřčeného. není tam něco, co by se diskutovalo v kuchyňce a neřeklo se na poradě. A... Potom taky jako, jako majitel se udržet prostě na té uzdě. jo. To je, je, to samozřejmě těžký. Někdy prostě ty se snažíš jako majitel, aby všechno bylo to nejlepší. A někdy bys to udělal jinak a v tu chvíli ty si musíš prostě tam někde dát tu brzdu, ne, já ho to musím nechat udělat. To je, to je, to je jako na každý individualitě, no. Že
1: jinak nemusíš znamenat líp. Tak, tak, hmm. přesně tak.
0: Já třeba, čeho se držím jako pravidla, ale i jako ve spolupráci s, s kolegy z jiných firm je radši, je to naučím, jak se to dělá, radši jim dám tu volnost, i když si na začátku kontroluji, jestli jdu správným směrem, ale ten čas, který já získám, oproti tomu, kdybych to udělal zadně, kdybych byl vnořen do toho problému, tak ten je pro mě neskutečně cený. Pro mě dneska největší hodnotu má ten čas. Ale on je to výchovný i vůči těm lidem. Hmm. J- jim to dělá dobře. On, třeba mi teď někdo z kolegů řekne, co co to tam povídal, ale, ale je to tak, jako dlouhodobě je to pro ně lepší.
1: Tak vám přeju, ať a, tobě se daří hledat ty správný lidi a vám oběma, ať tahle idylka vládne dál, protože jste to evidentně zvládli a k tomu vám blahopřeju. přeju. Díky tady za návštěvu.
0: Díky moc. Díky moc, díky Martině.
1: Tak jo to bylo, jak to může pozitivně dopadnout, když si hledáte správně svýho CEO. Uh, nevěžte hlavy, tady jste sami viděli nebo slyšeli, že to skutečně jde. Pokud jsme vás uh, nějakým způsobem inspirovali, informovali, tak jsme svoji práci všichni tři udělali velmi dobře. Uh, sdílejte, lajkujte, odebírejte, šistě slávu zážehu, kam až to jde, protože jinak se o nás svět nedoví. Já vám přeju, ať se vám daří, držím vám v tom palce, přeju úspěch a ještě než se rozloučím, tak připomínám, že zvládám se za relativně krátkou dobu uvidíme u další epizody, kde probereme další fázi podnikatelského cyklu. Mějte se fajn, díky.